0: . האוויר התמלא ניחוח רענן של בוקר. מצידי השביל אפשר היה לשמוע את פכפוך המים הנובעים במבואות העיר. קבוצת חרובים טריים, שנראתה כאילו כוח נעלם, סידרה לצידי פתחה של מערה, עצרה את צעדיי. הוצאתי את ספר הזוהר מנרתיקי, והתיישבתי לסעוד את לבבי באלו הפירות הקשים המתוקים. לעיתים קרובות אני מוצא את עצמי תוהה מדוע דווקא בזמני הופיע הארי. כל פעם אני חוזר על השאלה הזאת מחדש ועוזב אותה ללא תשובה. מודל הבורא שנתן לי להיפגש איתו, הרי לפניו הכל היה שונה כל כך. כמעט חמש מאות שנה הייתה חוכמת הקבלה באסתר. אני זוכר את סבי. את סיפוריו על סבותיו וסבות סבותיו שהיו קמים בחצות הלילה, מדליקים נר, מגיפים את חלונות החדר, כך שקולם לא יישמעו וחרדת קודש, פותחים את ספרי הקבלה ומנסים לגלות את משמעותה הפנימית העמוקה של התורה. אז למדו קבלה בדלתות סגורות. פחדו להוציאה מחוץ לאותם חדרי חדרים שמא תפורש שלא קראו. שנים חיכתה האנושות למורא הדרך שאותה מצווה הבורא לפתוח את שערי חוכמת הקבלה לכל אדם ואדם. אני יושב וקורא בזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי מסביר, אמנם שלא עצמו ניתנה הרשות לגלות את סודות הבורא, עדיין אי אפשר לגלות סודות אלו לעולם. יעבור זמן עד שנגיע אל סף המשיח. אז תיפתח החכמה לעיני כול. אפילו לילדים יתגלו סודות התורה. בני האדם יתעסקו בפנימיות התורה, במהותם של המצוות, ולא בעטיפתם החיצונית. ובזה יזרזו את תיקון העולם, את ביאת המשיח. פעם אחת סיפר לי הארי על ילדותו. הוא נולד בירושלים בשנת 1534. כשהיה בן שמונה שנים נפטר אביו רבי שלמה, ששלווה נסוכה על פניו. הוא ידע נהי בא להחליפו. אחרי מות אביו סיפרה לארי אימו שבוקר אחד התעורר אביו כשמבט מוזר שרוי על פניו. מה קרה? שאלה אותו. חלמתי חלום, הוא אמר. הגיע אליי בן אדם לבוש בלבן, אני לא זוכר את פניו. הוא ניבא שיוולד לנו בן ונקרא לו בשם יצחק. בננו יצחק יגאל את ישראל משליטת הקליפות. בעזרתו יפתחו שערי חוכמת הקבלה בפני העולם כולו. פעם אחר פעם היה אומר לי מורי רבי יצחק, חיים ויטל, לעולם אל תאדיר את שמי. כל שאני עושה הוא לבצע את ציווי הבורא. ואני הייתי נכשל כל פעם מחדש. כל אימת ששמו היה מוזכר, לא יכולתי לשתוק. שטוף בתחושת אושר, עד שדרכי הצטלבה בדרכו, הייתי מפליג משפחה. נשמה כזאת שיורדת לעולמנו אחת לאלפי שנים, מה התשובה? כתגובה על תפילות כנות העושות את דרכן. מחדרי ליבנו ועד הבורא. אחרי מות אביו הגיעו ימים קשים. אמו החליטה לנסוע איתו למצרים, שם התגורר אחיה, הרב מרדכי פרנסיס, שקיבל בשמחה את אחותו ובנה הצעיר וסיפק את כל צורכיהם. כל החלטה שאנו מקבלים לא יכולה להגיע ללא רצון הבורא. אנחנו לא יכולים לעשות צעד בלעדיו. הכל נקבע מראש. כל חוויה שאנחנו חווים, כל רצון שאנחנו מרגישים ומגשימים, אינם יותר מאשר יחס של הבורא כלפינו. הבורא מוביל אותנו. הבורא מוביל את הארי, והארי מרגיש בזה. משתאים היינו עומדים כל פעם מחדש בערבי שבת, שעה שהיה מתפלל עמנו, ותפילתו הייתה מפלחת את שמי העיר צפת בדרכה אל הבורא. מילותיו היו מצטרפות אחת אל השנייה, ישירות, חדות, ברורות וזכות כמו קרן אור. תמיד אזכור את המילים שאמר לי. אם אדם מרגיש אהבה לבורא, מיד הוא צריך לנסות לחבר להרגשה הזאת הרגשת פחד. שמא הרגשת האהבה שלו היא הרגשה אנוכית. רק אם יש לאדם אהבה לבורא ובאותו הזמן פחד מאנוכיות. פחד מלקבל לעצמו ולא לתת. רק אז יש שלמות בהשתוקקות לבורא. רק אז הבורא עונה. רק אז אתה רואה אותו. אני זוכר שיעור אחד בראש חודש אדר. כולנו היינו כבר מקובלים, בעלי השגה, מלאי חוכמה. רבי יצחק חזר שוב ושוב על אותם הדברים, משל היינו ילדים בבית הספר. האדם שואל את עצמו, אם קיים כוח עליון שברא אותנו, למה אנחנו לא מרגישים אותו? למה הוא נסתר מאיתנו? הרי אם היינו יודעים מה הוא דורש מכל אחד ואחד, לא היינו טועים, לא היינו מתייסרים. כמה פשוטים יותר היו חיינו.